0: Sette giorni al mare via la città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés
3: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 22 y un 28 de diciembre Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, set journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
3: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos En 401 es elegido Inocencio I, cuadragésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 16 años, papado largo para la época, se enfrenta al pelagianismo y al priscilianismo, dos herejías. Por cierto, la segunda, el priscilianismo de origen español. Su firmeza en la autoridad de Roma sobre las demás iglesias llevará a Agustín de Hipona a pronunciar su famosa frase «Roma locuta causa finita». Cuando Roma habla, no hay más que hablar, que constituye uno de los episodios clave en la primacía del obispo de Roma sobre todos los demás.
3: En 537, en Constantinopla, la actual Estambul, que significa en turco la ciudad, se termina de construir la Basílica de Santa Sofía, que no se dedica a ninguna santa con ese nombre, sino a la Santa Sabiduría, que tal es lo que significa Sofía.
2: Excepción hecha de la del Panteón de Roma, con sus 43 metros nunca superados, su cúpula de 32 metros de diámetro es la más grande del mundo en su época, empequeñecida después por los 42 metros de San Pedro o los 41 de Florencia. Por cierto, que esta última tiene 46 metros de diámetro exterior, más grande por fuera que la de San Pedro y que la del Panteón, pero eso es porque la cúpula exterior apoya en la interior, de menor tamaño, impostura ideada por Brunelleschi para poder cubrir el enorme hueco dejado por la planta de la Catedral Florentina.
3: Sí, sin salir de España. ¿Quiere usted hacerse una idea de la dimensión de la cúpula de Santa Sofía, la de la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid? Tiene un tamaño prácticamente idéntico, solo unos centímetros superior.
2: En 801 los francos proclaman a Vera, sobrino de Carlo Magno, primer conde de Barcelona. Hijo de Guillermo, conde de Tolosa, Vera colabora en la recuperación de la ciudad mediterránea contra el musulmán Sadún al-Ruainí. A partir de ese momento, Barcelona constituirá, junto con otros muchos condados al norte y al sur de los Pirineos, lo que los franceses llaman la marca hispánica, de marca, que significa frontera, Esto es la que separa el imperio carolingio de los territorios andalusíes de religión islámica y de hispánica de innecesaria traducción, tributaria en todo caso de Francia. La marca hispánica se extingue en 1258 cuando por el tratado de Corbeil entre San Luis IX de Francia y Jaime I de Aragón llamado el Conquistador, los condados que la forman al norte de los Pirineos son declarados feudatarios de Francia y los existentes al sur, entre ellos el de Barcelona, feudatarios de Aragón, sin haber estado unidos hasta la fecha, ni menos aún haber constituido un reino independiente en momento alguno. (risa) En 1100, el conde de Edesa Balduino es coronado primer rey de Jerusalén por el patriarca Daimberto en la Basílica de Belén.
3: Por cierto, Luis, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes quién es el actual rey de Jerusalén?
2: Claro que sí, Mariate, cómo no, y la pregunta es muy buena, porque el actual rey de Jerusalén no es otro que el rey de España. Todo empieza cuando en 1269, María de Antioquía, que intenta infructuosamente hacer valer su mejor derecho a la corona del reino de Jerusalén, en cuanto nieta de la reina Isabel I de Jerusalén, que lo es entre 1192 y 1205, e incapaz de conseguirlo, vende su derecho a la corona a Alfonso de Anjou, rey de Nápoles, quien a partir de ese momento se hace llamar rey de Jerusalén aunque desde 1291 apenas se trate de una corona virtual, pues con la pérdida de Acre ese año, el reino cristiano de Jerusalén ya no existe. La conquista de Nápoles por las tropas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, para nuestro Fernando el Católico, reconocido por Bula Papal de Julio II de 3 de julio de 1510 como rey de Nápoles, y ojo, también de Jerusalén, vincula definitivamente el título rey de Jerusalén a la corona española. Una vinculación de la que hará buen alarde el propio Fernando el Católico, que en algún momento de su vida llega a acariciar la idea de recuperar la Ciudad Santa para la cristiandad. Pero sobre todo, Felipe II, que recibe el título de manos de su padre Carlos I de España, ...en 1554, para casarse en pie de igualdad... ...de monarca a monarca, aún no era rey de España... ...con María Tudor, reina de Inglaterra... ...y que hará valer tan realífica condición... ...en la que constituye la gran obra arquitectónica... ...de su reinado, el monasterio del Escorial... ...donde precisamente, las figuras del rey David... ...y del rey Salomón coronan la impresionante entrada a su capilla, asimilando el gran mausoleo filipino a una especie de nuevo templo de Jerusalén, aquel que el romano Tito destruyera en el año 70 Cristo. ¿Qué te ha parecido, Mariate? Exuberante, Luis. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1536 el español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán en la actual Colombia, con 300.000 habitantes al día de hoy. En 1726 el español Bruno Mauricio de Zavala funda el fuerte San José, luego llamado de San Felipe y Santiago y por fin Montevideo, que podría derivar de veo un monte, Montevideo, que habría exclamado el propio Magallanes al verlo por primera vez, o incluso Monte de San Ovidio, Montevideo, Monte de San Ovidio con dos millones de habitantes al día de hoy.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: 1593, uno más de esos españoles grandes, completamente desconocidos, el sacerdote jesuita Gregorio Céspedes, se convierte en el primer occidental que pisa Corea. Así es,
3: Luis. Todo empieza cuando en 1577, junto con 14 compañeros jesuitas, Céspedes llega a Nagasaki, donde despliega una importante labor misionera. Cuando el regente imperial, hombre fuerte del Japón, Toyotomi Hideyoshi proclama el edicto de expulsión de los misioneros en 1587 céspedes y sus compañeros se refugian en la región de Kis, bajo la protección de daimíos.
2: Los daimíos, para que nos entendamos, son una suerte de gobernadores locales
3: cristianos. Cuando años después el regente imperial Hideyoshi decide la invasión de Corea, ...cuenta con los daimíos cristianos de Kiss, ...cuyo jefe, Conisi Yukinaga... ...bautizado como Agustín... ...requiere la presencia del padre Gregorio... ...para asistir a los soldados católicos... ...actividad que Céspedes realiza secretamente... ...ya que persiste la proscripción emitida por el regente.
2: Como quiera que sea... ...todo ello convierte a nuestro jesuita... ...en el primer occidental... ...en poner pie en suelo coreano... ...cosa que hará el 27 de diciembre de 1593... 44 años después de que San Francisco Javier, en 1549, se convirtiera en el primer occidental, cuyo nombre conocemos, en poner pie en suelo nipón.
3: En Corea, Gregorio pasará un año, ya que, enterado el general Toranosuke, principal enemigo de Agustín, de su presencia entre los soldados japoneses, se ha de abandonar la península volviendo a Japón, viaje en el que se lleva un niño coreano. En febrero de 1597 Céspedes presencia el gran martirio de Nagasaki.
2: La crucifixión de 26 cristianos, no confundir con la carnicería de 10 de septiembre de 1622 en la que 22 misioneros y cristianos nipones son quemados vivos y otras 30 personas, entre ellos mujeres y niños, decapitados.
3: Huyendo a Kokura, donde él mismo crea la residencia jesuita, y donde fallecerá en el año 1611.
2: En 1631 el franciscano español Juan Pérez de Boca Negra escribe la obra Ritual Formulario e Institución de Curas en la que se contiene la pieza musical Anac Pachap Kusikuinin Alegría del Cielo, primera obra polifónica escrita en América que inaugura uno de los grandes regalos que España le hace al Nuevo Mundo y a la humanidad, la música barroca hispanoamericana. O virreinal. La pieza está escrita en quechua por el propio fraile, que como todos los frailes españoles en América, conocía las lenguas vernáculas más importantes del lugar en el que misionaban. De boca negra se muestra verdadero experto en quechua y aymara, la lengua principal peruana y la lengua principal boliviana, de las que era examinador en la Universidad de San Marcos en Lima.
3: En 1808, en una jornada maratoniana no tan rara en la Viena de la época, se estrenan en la capital imperial la fantasía coral y el concierto para piano número 4 del Ludwig van Beethoven, así como su quinta y su sexta sinfonías. Precisamente esta última viene sonando como banda sonora desde el inicio del programa.
2: En 1865, en Estados Unidos, se crea el Ku Klux Klan, un grupo racista estadounidense creado con la única finalidad de consolidar la supremacía de la raza blanca sobre las no blancas y particularmente la de los esclavos negros, cosa que intentaban conseguir mediante el uso del terror, la violencia e incluso los asesinatos. Disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant, a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocida como Acta Ku Klux Klan, es refundado en 1915 con el mismo nombre, constituyendo una organización más potente, con una gran estructura y alcance nacional, que llega a tener 5 millones de miembros. Estos son los Estados Unidos que van dando lecciones por ahí de tolerancia, igualdad, derechos civiles y apoyará a la Alemania nazi, aunque en franca decadencia el Ku Klux Klan sigue existiendo al día de hoy. En 1871, en el Teatro de Ópera del Geribe, en el Cairo, y con ocasión de la inauguración del Canal de Suez, presidida por la emperatriz francesa, la española Eugenia de Montijo, y en ausencia de su compositor, Giuseppe Verdi, se estrena la ópera Aida. Hoy acompañará nuestro natalicio. En 1914, en el marco de la recién empezada Primera Guerra Mundial, tiene lugar la llamada Tregua de Navidad, Weihnachtsfrieden en alemán, Reve de Noel en francés, una serie de ceses del fuego no oficiales que se extienden a lo largo del frente occidental. En algunos lugares apenas sirvió para recuperar cadáveres, pero en otros... Los soldados franceses, alemanes y británicos intercambiaron saludos y regalos, celebraron ceremonias funerarias conjuntas, cantaron villancicos y hasta disputaron partidos de fútbol. En 1915 aún se produjeron treguas, pero en 1916 el rencor y el odio eran ya excesivos para que algo así pudiera volver a ocurrir.
3: En 1990, las Naciones Unidas dan por concluido el fideicomiso que mantiene Estados Unidos sobre las Islas Marshall, llamadas Los Pintados, cuando eran españolas, y los Estados Federados de Micronesia, a saber, Yap, Chuk, Ponapé y Cosrae, también españolas hasta 1898, situadas todas ellas en el Océano Pacífico, logrando ambos archipiélagos su independencia.
2: Radio María es un hermoso proyecto radiofónico que quiere llevar a tu casa un mensaje de fe, alegría y esperanza. Somos muchos los que en Radio María nos implicamos para ello, pero para conseguirlo necesitamos tu ayuda.
1: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María Quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010
2: En el capítulo del natalicio, en 3 antes de Cristo, nace Severo Sulpicio Galba, el general romano que sucede a Nerón después de que éste se suicide ante el golpe de estado que realiza su guardia pretoriana. Galba va a ser emperador durante seis meses, siendo asesinado por su propia guardia el 15 de enero de 69 y sucedido por Otón el cual gobernará tres meses hasta ser igualmente asesinado, sucedido por Vitelio, el cual lo será ocho meses hasta ser también asesinado y tomar el trono imperial Vespasiano, el triunfador de la guerra judía, el cual sí conseguirá estabilizar el trono imperial y morir de muerte natural tras permanecer en él diez años. Es lo que los historiadores llaman el año de los cuatro emperadores y de no haber sido por Vespasiano, el imperio romano podría incluso haber desaparecido cuatro siglos antes de lo que terminó haciéndolo.
3: Nace en 1717 Angelo Onofrio Melchiori Natale Giovanni Antonio Brasci dei Bandi, más conocido como Pío VI, Vicentésimo quincuagésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 24 años y 6 meses, en uno de los pontificados más largos de la Iglesia y también más dificultosos. A él tocará lidiar con la Revolución Francesa, de hecho el funeral que realizará por Luis XVI cuando es guillotinado por los revolucionarios tendrá como represalia por parte de estos la ejecución de dos obispos y de cientos de clérigos franceses
2: Así es Mariate y aún más grave la invasión en 1789 de Roma por el general francés Berthier y la proclamación de la llamada República Romana acompañada del secuestro del Papa el cual, anciano, ya morirá en Valence sur rhône en Francia, no sin proveer responsablemente todo lo necesario para la celebración del cónclave que eligiera a su sucesor en una ciudad que ofreciera las debidas garantías. Ciudad que se encontrará en Venecia, bajo protección austríaca entonces.
3: El papa resultante de dicho conclave, Pío VII, no podrá entrar en Roma hasta julio de 1800, aunque luego volverá a ser secuestrado por los franceses, en este caso por Napoleón. Nace
2: en 1858 el compositor italiano Giacomo Puccini exponente del realismo lírico autor de óperas imperdibles como La Bohème, Tosca, Madame Butterfly o Turandot, que deja inacabada y completa Franco Alfano. De esta última escuchamos esta maravillosa interpretación de su famoso Nessun Dorma. Nadie duerma.
3: En 1901 nace la explosiva actriz alemana Marlene Dietrich, protagonista de la primera película sonora europea, El ángel azul, o de la controvertida El diablo era mujer, donde encarna una española Débora Hombres que motivará la protesta del gobierno de la Segunda República Española, siendo incluso retirada de la circulación. En 1939, coincidiendo con su no a Hitler, consigue la nacionalidad norteamericana. Con esa voz inconfundible nos dedica ese himno inmortal que es Lili Marlene, para los que dicen que el alemán no es una lengua bella.
2: En boca de la Dietrich, ¿qué lengua no lo es?
0: Eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Wollen wir stehen wie einst, Lili Marlene, wie einst, Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lily
5: Marlene,
0: wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang Und sollte mir ein Leid geschehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Mit dir, Lele- im stillen Raume aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Marley, mit dir.
2: ...capítulo del obituario...
3: ...muere en 795... ...el Papa Adriano I... ...nonagésimo quinto Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es durante 23 años... ...otro de los largos papados de la historia... ...como el de Pío VI que hemos visto antes... ...Adriano I sufrirá la invasión... ...de los territorios... ...septentrionales del papado... ...por el rey Lombardo Desiderio, ...recurriendo en su ayuda a Carlomagno... ...el cual recupera los territorios... ...que había donado su padre... ...Pipino el Breve... ...y lo restituye al papado... ...convoca además el segundo concilio de Nicea... ...del que resulta la condena de la iconoclastia... ...y el restablecimiento del culto de las imágenes.
2: En 1524... ...precisamente en la India a la que había sido el primer europeo en llegar por mar, muere el gran explorador y navegante portugués Vasco da Gama, primero que dobla el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África para dirigirse a la India, cosa que hará caboteando la costa oriental del continente negro hasta Malindi, en Kenia, para desde allí arramplar hacia la India, cerrando así la ruta oriental hacia el sur asiático, y todo ello mientras simultáneamente los españoles exploraban la ruta occidental hacia las mismas, con lo cual entre españoles y portugueses cerraban el mundo y se lo descubrían en sus auténticas dimensiones a todos los seres humanos, en un proceso único en la historia de la humanidad, nunca suficientemente ponderado ni adecuadamente valorado.
3: Es una semana particularmente difícil para los españoles en la que es la guerra más dura de las que España libra en América. La del Arauco, en tierras chilenas contra mapuches, cuncos, huilliches, pehuenches y picunches. Porque en 1553, en Tucapel, en una emboscada organizada por los indígenas, muere Pedro de Valdivia, explorador, conquistador y gobernador de Chile. Los líderes de la emboscada serán los caciques Caupolicán y Lautaro.
2: Y en 1598 muere Martín García Óñez de Loyola, conquistador español gobernador del llamado Reino de Chile, que pondrá gran empeño en terminar con la Guerra del Arauco, en la que, sin embargo, incluso perderá la vida, y cuyo cadáver guardarán mucho tiempo los araucanos, como preciado trofeo de guerra, casado, como tantos españoles, con una indígena, Beatriz Clara Colla.
3: En 1622 muere San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, doctor de la Iglesia y patrono de los escritores y periodistas. ...conocido por su sencillez y su amabilidad... ...fundador de la Orden de la Visitación de Santa María...
2: ...pero no en cambio, Mariate de los Salesianos... ...que son una fundación de Don Bosco... ...el cual les da ese nombre... ...por la admiración que profesaba... ...por la figura de San Francisco de Sales...
3: En 1937 muere el francés Maurice Ravel, un enamorado de España, autor de otras obras como Verbi Gracia, la ópera La Hora Española, pero sobre todo ese bolero de Ravel que están ustedes escuchando, dedicado a la bailarina judía rusa Ida Rubinstein, e inspirado también en una danza española, caracterizado por una melodía obsesiva u ostinato en do mayor, repetida sin más modificación que los arreglos orquestales.
2: Muere en 1980 Karl Dönitz, almirante alemán, desde 1943 Gran Almirante Großadmiral y Generalfeldmarschall, es decir, jefe supremo de los tres ejércitos, tierra, mar y aire, nombrado por Adolf Hitler, su sucesor a título de Reichspresident, es decir, presidente del Reich. Cargo que desempeñará durante 23 días de mayo de 1945 hasta que el 23 de ese mes es detenido por orden de la Comisión Aliada de Control y luego condenado en los juicios de Nuremberg a 10 años y 20 días de prisión por desarrollar la llamada Guerra Ilimitada Submarina. 2002 la gran actriz y cantante argentina Tita Merelo, una de las mejores intérpretes de tango. Escúchenla, inigualable, cantando el choclo. Choclo, que por cierto significa maíz.
4: Con él, te este tengo que mornar, ni compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Concuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las faicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer ¡Ale, oh, querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara, que en funfa se hizo al mar con tu bandera? Y en un perno mezcló a París con Puente y Alcina. Fuiste compadre del botón y de la mina. Y hasta comadre del garión y la pebeta. Por vos, Yuyeta, Cana, Reu y Milladura. Se hicieron voces al nacer con tu destino. misa de en y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón por tu milagro de notas agonizadas
3: En 2003 muere Enrique Bernat, empresario español creador del famoso
2: Chupa Chups. Cuando nos preguntamos por los inventos que la humanidad le debe a los españoles, incluso los propios españoles, tan proclives siempre a denostarnos a nosotros mismos, citamos apenas el Chupa Chups de Bernat y la fregona de Manuel Jalón. Y ahí nos quedamos como diciendo, no somos capaces de mucho más pero no es así. Y españoles son también los inventores de inventos tan inesperados, entre comillas, como, por supuesto, el submarino y el helicóptero, pero también el paracetamol, el ibuprofeno, la anestesia epidural, el laringoscopio, la jeringuilla de plástico, el dirigible, el mando a distancia, el teleférico, el tren articulado, el destructor, el cigarrillo, el traje de astronauta, el futbolín, la calculadora y puede que incluso el cine, el avión o el paracaídas. En el campo de los descubrimientos son descubrimientos españoles la circulación de la sangre, el platino, el volframio, el vanadio, la medida del meridiano terrestre, la vacuna de la disentería y hasta la teoría de la evolución. Y todo ello por no hablar de los hallazgos geográficos de los siglos XV al XVII, que representan el descubrimiento de más de la mitad del planeta, exactamente un 57% del mismo, todo lo que va desde el meridiano 28 oeste de las islas canarias hasta el meridiano 128 este de las islas molucas para que luego diga don miguel de unamuno que inventen ellos no no inventan ellos inventamos nosotros don miguel Y hoy Alberto Hernández nos habla de una gran reina de España, la que trae a nuestro país la dinastía de los Borgoña, que con sus casas secundarias, como por ejemplo los Trastámara, en este caso más que secundaria, realmente bastarda, bastarda en sus orígenes, aunque gloriosa en alguna de sus realizaciones, reinará en nuestra patria hasta el advenimiento de los Habsburgo nada menos que cuatro siglos y no solo en la corona de Castilla, sino también en la de Aragón y hasta en la de Navarra.
6: Urraca de León. Nace en el año 1080 aproximadamente. Es hija de Alfonso VI y doña Constanza de Braganza. Cuando nace, su madre queda imposibilitada para tener más bebés, con lo cual ella es de momento la heredera al trono de Castilla y es educada como tal. Pero el padre se casa con una princesa mora para tener una excelencia de varón, cosa que consigue. Y tiene un hermano que se llama Sancho. Ha pasado de ser princesa heredera a ser una cortesana más. Así que su padre para evitarse problemas la casa con un conde. Y bueno, el conde vive con un par de años o tres Muere, pero lo ha dejado antes Embarazada Y le da un hijo que será el futuro Alfonso VII Más tarde muere Su hermanastro Y su padre, con lo cual Ella se queda de reina de León Y quiere mantener Ante toda costa el reino Para que su hijo le pueda suceder La casan con Alfonso el batallador ...que es un rey de Aragón. ...pero este rey es un tanto extraño, raro... ...es monje... ...es templario... ...dicen que solo ha tenido relaciones con ella... ...para la procreación... ...de hijos, pero no los tiene... ...parece que él es un maltratador... ...y se dedica a otras cosas... ...y bueno, la reina pues aguanta... ...y, y entonces inicia un proceso de separación... ...y divorciar por la fuerza de las armas... ...y por otra serie de cosas... Pues consigue la separación de Alfonso el Batallador Más tarde, esta reina, como es mujer y se queda como reina de Castilla Pues es tratada por los nobles como una figura sexual Para diversión de unos y otros Pero ella impone su autoridad Pone a los nobles castellanos en su sitio Y gobierna como ella antes para que su hijo sea rey se echa dos amantes, primero uno que muere defendiendo la e en un campo de batalla y luego el segundo con la que tiene los hijos ahí donde muere la reina con 46 años esta es la historia de la primera o segunda reina de España de la historia y también de Europa lo que no sabemos es si es la primera o la segunda porque la primera puede que le cumpliera en honor a su tía Urraca de Zamora, que también fue reina de una pequeña villa. También se la conoce como la Temeraria y también como la Leona de Castilla. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: Y llegados a este punto de nuestro programa, ¿qué si no presentarles la música? Mucha buena y variada que nos ha acompañado hoy como siempre. En el tercio de eventos, la sexta sinfonía en Fa mayor, opus 68, de Ludwig van Beethoven, interpretada por la London Philharmonic Orchestra que dirigía James Logran. En el tercio del natalicio, de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, de su acto segundo, la marcha triunfal que interpretaba la Deutsches Symphonie Orquesta de Berlín, dirigida por Karl August Bunte. En el tercio del obituario nos ha acompañado el bolero de Maurice Ravel, inspirado en una melodía española que interpretaba la Vina Filarmónica, dirigida, en este caso, por Gustavo Dudamel. Hemos escuchado una preciosa pieza, la primera coral de hecho de la música barroca virreinal española, el Anacpachap Cusiquinín, obra de Juan Pérez de Boca Negra, que interpretaban la Scola Cantorum Cantate Domino y el ensemble Elima, dirigidos por Gabriel Garrido. Nos ha acompañado también el Nesun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, una versión muy especial que nos dedicaba el gran tenor toledano Fernando Garrido. Ha sonado también la emblemática canción Lili Marlene, compuesta por Norbert Schulze, sobre un poema del soldado Hans Leib, escrito en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Y hemos cerrado nuestra banda sonora con el precioso tango El Choclo, obra de Casimiro Alcorta, violinista de raza negra, por cierto.